0: Nosotros somos Bian, Miguel y Melissa, y esto es Sin Lechuga, el podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el podcast, tu dosis semanal de educación nutricional. Luego de mucho, mucho, mucho tiempo, aquí estamos Y, también, una, muy, ¿no?
2: y una muy merecida vacación.
1: Bueno, y tú sin, tuviste vacaciones, ¿no? ¿no? Pero tomamos vacaciones gracias al coronavirus. Pero aquí estamos, ¿cómo están ustedes?
2: Ah, bien, bien, sobreviviendo estos tiempos de, de, de COVID-19. Poniéndolo Para,
0: creativo. Lo,
2: haciendo esta versión de, de Sin Lechuga, eh, edición cuarentena.
1: Sí, señor, estamos todos desde nuestras casas intentando, eh, probando lo que es esta forma de grabar. Y viendo a ver si, si nos funciona para que por lo menos hasta que dure esta temporada de, del virus podamos seguir saliendo al aire y que ustedes puedan seguir entreteniéndose con nuestro podcast y aprendiendo.
2: Es, es increíble como lo, lo rápido y lo fácil que le cambia la vida a uno. Y como en todos los contextos, no solamente por el hecho de que estamos nosotros en cuarentena ahora, yo estaba en un webinar, como me imagino que hemos estado todos, porque ahora los webinars son... Es esa es una
0: nueva forma de ver televisión.
2: Esa es a a la nueva televisión, live, la verdad.
0: Son, es, es la televisión actual realmente.
2: Pero en ese, ellos estaban hablando sobre. Era de seguridad alimentaria y como manejo, de, de, manejo y cuidado de los alimentos durante los tiempos de COVID. Y en toda empresa se hace siempre lo que es un análisis de riesgo, o sea, como cuáles son la, las potenciales fallas que puede pasar y eso. Y ellos decían que como es muy, muy fuera de lo común. Que alguien, que alguien tomara en, en su análisis de riesgo este tipo de situaciones, aunque era, lo, era lógico que podía pasar. Por ejemplo, poner como que un terremoto, poner una pandemia, ese tipo de cosas casi nunca se hacía, porque eh, se entendía que aunque pudiera pasar no era como tan probable, pero eso ha redefinido, ha redefinido el concepto de cómo se hace un análisis de riesgo y las cosas que uno tiene que tomar. Y yo no creo que eso sea solamente en la industria alimentaria, sino como en todas.
0: Yo creo que nadie estaba preparado para lo que era una pandemia o lo que es, porque actualmente estamos viviendo una y yo creo que eso nos pone en perspectiva muchas cosas. En el tiempo que ya estamos viviendo, no sé, no era factible prever que íbamos a estar todos en nuestras casas. A un nivel de que ya, o sea, la vida cambió. Lo que quizá no, no hemos adaptado al cambio porque fue muy abrupto y implica muchas cosas, o sea, está en riesgo nuestra salud. Y entiendo que ha servido como quizás de advertencia para que uno como que tome, tome su tiempo y piense en las cosas y procese y quizás vivir un poco más despacio.
1: Sí, realmente ha sido un cambio muy fuerte y también que, que nadie se lo esperaba, que la vida iba a cambiar así de la noche a la mañana. Eh, yo creo que todos teníamos planes para este 2020, donde todo el mundo pensaba que las cosas iban a ser diferentes, que íbamos a viajar, que íbamos a hacer un sinnúmero de actividades, que ahora mismo, o sea, hemos tenido que cambiarlas totalmente, o por lo menos no cambiarla, eh, el, que, el hecho de que no la vayamos a hacer, sino posponer o modificar la forma en la que la íbamos a hacer y así y realmente eso nos demuestra que nada es, está, que nosotros decimos que va a ser una forma, se va a hacer así, porque nosotros digamos. Entonces, no podemos realmente, dar nada por sentado. ¿Cómo?
0: No podemos dar nada por sentado. Nada
1: por sentado, exacto. Eh, pero realmente ha sido, un, un, o sea, yo considero que ha sido un tiempo eh, que debemos de aprovechar que quizás no todos teníamos planes para el futuro o realmente tenemos un futuro incierto porque no sabemos qué va a pasar luego de aquí. Lo que sí sabemos es que las cosas no, no van a volver a lo que eran antes eh, y tendremos que redefinirnos, ver la vida, empezar a ver la vida de otra forma porque yo considero desde mi punto de vista que las cosas nunca volverán a ser como antes. Y quizás... Ese era el objetivo de todo, que las cosas cambien para de alguna forma, no sé si para bien o para mal, pero ya el cambio eh, es eminente y tenemos que aprender a vivir con esto.
2: Eh, dentro de lo que cabe, lo, y, si, y si es válido decir en esta situación de los, de los aspectos positivos, o de, de los pocos aspectos positivos que se podría sacar, es el hecho de reinventarse porque muchas veces uno dice bueno eh, uno tiene que salir de su zona de confort, tiene que probar cosas nuevas, pero eso es a veces a un riesgo calculado. Tú sabes cómo qué cosa tú te atreves a intentar. Pero esta situación vino a sacudir a todo. Entonces ya lo que, por lo menos en, en mi caso, las clases online fueron como, no, no fue una opción. Eso es lo que hay que hacer ahora porque no, no tenemos de, de otra. Muchos negocios han tenido que buscar la forma de, de manejarse así. Si uno piensa tal vez en servicios de alimentación que no tenían tal vez el esquema o cómo manejar lo que era el trabajo de delivery, tuvieron que hacerlo eh, ahora, porque si no iban a apretar muchos clientes. Y eso puedo poner algunos ejemplos. Pero en, en sí, sí, o sea, dentro de lo, de lo poco que cabe, es interesante ver todas las alternativas y medidas que las personas han buscado para tratar de, de mantenerse a flote en esta situación.
0: Eso es cierto. También es interesante eh, lo frágil que es nuestra salud mental y a veces la damos por sentado. O sea, ahora mismo... Uno ha experimentado todo tipo de emociones teniendo un encierro que no es lo mismo cuando yo decido no salir a cuando ya yo no lo puedo hacer. O sea, todas esas emociones, el estrés, el factor económico, o sea, como que no ha dado como así, no ha dado fuerte como tú también tienes que interiorizar contigo mismo y entender muchas cosas.
1: Exacto, yo escuchaba, hablaba con alguien esta mañana que me pregunta, me dice, mire usted cómo ve la situación, cómo pasará el tiempo y eso, y yo le decía, o sea, pasarán años y nosotros vamos a seguir hablando de coronavirus y si es seguir viendo de coronavirus, porque la gente cree, ah, que ya en diciembre ya se acabó coronavirus, y no, o sea, eso pasará mucho tiempo y todavía vamos a estar hablando de eso y vamos a, a escuchar gente contagiándose y gente muriendo por lo mismo y él me decía que durante los primeros días de cuarentena, él estuvo en su casa cumpliendo cuarentena no salía a menos que no fuera al supermercado, pero que llegó un momento donde ya no había dinero donde ya había que buscar qué hacer porque tiene un hijo al cual él no le puede ir a decir que él no aplica para las ayudas que ofrece el gobierno, porque ese niño tiene que comer, ellos tienen que comer. Entonces, yo ahí realmente yo lo entendía, porque yo decía, o sea, la gente es muy tonta que no toma la, la, las medidas de quedarse en casa, pero realmente para no para todo el mundo es bueno quedarse en casa. No todo el mundo tiene la misma realidad de estar en tu casa con comida, agua, luz, internet y que todo sea eh, bien desde un punto de vista. Comparado con otra persona, que por lo menos en realidad de nuestro país sabemos que en una casa pueden vivir hasta seis, siete
0: personas. Y en un espacio muy reducido.
1: espacios muy pequeños, donde quizás en una cama duerman, no sé, tres, cuatro personas. Y esa no es la misma realidad que están viviendo otros que están en su casa con toda la comunidad del mundo y con comida. Quizá donde hay esas siete, no hay comida para los siete. Y tiene que sacrificarse y salir porque al final del día, si no te mata el coronavirus, te va a matar el hambre. Lo que yo digo, ok, tendremos que salir y todo eso, pero el hecho de que si salimos, que sea solamente a lo necesario o si vamos a ver, qué sé yo, ahora hay mucha gente tratando de hacer Uber, eh, pero también sabemos que no está la misma cantidad de personas haciendo eso, y se las están buscando, como decimos nosotros. Pero sí, lo que yo digo es que debemos aprender ya a vivir con esto, a aprender que la forma de trabajo será diferente, reinventarnos, como dijimos, y, y nada, echar para adelante, porque lamentablemente las cosas eh, cambiaron y se irán cambiando
2: yo creo que ese punto que Melissa plantea es, es muy interesante desde el contexto de, de, que no, de que ya cambiaron para siempre yo vi en una presentación que alguien, no recuerdo quién ahora pero un experto decía, la pregunta nosotros no, a veces no, nos hacemos la pregunta incorrecta, no es decir eh, cuándo yo poder volver a salir, cuándo las cosas van a volver a la normalidad, sino es ¿Cuándo nos recuperaremos de las eh, como consecuencias de esto? Porque puede, como dice Melissa, puede que, que podamos volver a salir tal vez en, en diciembre o en enero del próximo año, pero ¿y, la, y las, las repercusiones económicas, de sistema, de logística, que van a quedar después de eso? O sea, eso no va a ser una cosa que se va a. Ojalá sí, ojalá haya equivocado.
1: Yo, o sea, la economía va a estar muy fuerte cuando todo se vuelva a reaperturar, o sea la gente crea ah, que voy a viajar que voy a comprar esto, que voy a hacer aquello o sea, yo no considero o yo no creo que cuando volvamos a el nuevo normal las, las, el dinero va a estar así como que lo vamos a poder utilizar como anteriormente lo hacíamos porque o las cosas van a estar muy caras o no vamos a tener el dinero para comprar las cosas como normalmente lo hacíamos
0: el detalle está en el sistema o sea, la la República Dominicana, por no decir América Latina, no, es un, no, no tienen un sistema de gobierno que estuviera preparado económicamente para soportar la situación que estamos viviendo, ni a nivel de salud, ni a nivel de, de economía. Sí, van a haber muchos cambios drásticos, eso es cierto, pero también eh, tenemos que ser un poquito más conscientes y no pensar, o sea, no pensar que yo estoy dejando en pausa todo lo que yo quería hacer este año y que yo lo voy a retomar cuando levanten esto, es como pensar qué yo puedo hacer a, a partir de ahora. Y es muy cierto lo que Miguel y Melisa dicen, o sea, la cuarentena no tiene el mismo significado a nivel de país, no todo el mundo vive la misma realidad.
2: Total. Y de hecho
0: ya ha colapsado el sistema de, de los... Trabajos muy informales, por no decirlo chiriper, por así decirlo. O sea, y esa gente tienen que salir a buscar dinero sí o sí. Entonces, esta tercera temporada, por así decirlo, que estamos viviendo en el estado de emergencia, implica mucho, implica no solamente la mentalidad de una persona que ya está agotada, agotada a nivel de, de economía, yo necesito producir, yo tengo que salir. También tenemos personas que también a nivel de salud mental ya no pueden manejar estar en su casa.
1: Y algo también que yo no sé si la gente se ha puesto a pensar, ustedes saben el nivel tan alto de violencia intrafamiliar que existe
2: oh, en la wow, sí, no
0: Por bien. eso mismo es que yo, yo lo digo, sí ya no puedo estar en mi casa.
1: Tiempo, ¿no? Porque yo he dicho, o sea, yo me he puesto a pensar, o sea, no se han mencionado, o yo no, por lo menos yo no lo he visto, ni lo he escuchado. Hablar de feminicidios eh, y todo eso, pero yo sí siento que todas esas personas que andan con problemas de violencia eh, con la pareja, con los hijos, con la, o sea, todo eso, esas personas ahora están todo el tiempo en la casa.
2: Bajo esas la
1: hacen pasan, o sea, tal vez tú podías pelear un momento del día, ahora tú estás con esa persona, con tu agresor. Todo el día.
0: A ah, eso que yo me refiero. Y de hecho, muchas personas están diciendo de, en barrios eh, lo que se dice es, ah, no, cuando ellos no aguantan, ellos se van para que se lo lleven en el toque de queda.
2: Oye oh, oh eso.
0: O sea, eso es un razón, eso es una realidad que se está viviendo de que yo no puedo estar en mi casa, pero yo prefiero amanecer allá en el cuartel o que tener algo que hacer al otro día.
1: Sí. Oh. Bueno, señora, nosotros no hemos ido en una aquí hablando y filosofando sobre coronavirus y cuarentena. Pero vamos a hablar, ya vamos a relajar un chin, porque tú estás como muy tenso, y vamos sí, a hablar un lo que han hecho.
2: Antes de terminar con este tema, algo que sí yo quería aportar es, con el chin de, de Proindustria que yo quería aportar, es que una vez pase la situación, Apoyen los negocios locales, porque ahora mismo yo no puedo imaginarme la cantidad de negocios pequeños, eh, ni siquiera pequeños, todos los negocios en general, de cómo ha sufrido lo que eh, esta misma cuarentena. Hagan turismo interno, vayan, hay muchísimos sitios aquí en el país que se pueden ver, que valen mucho la pena, porque el todo de ha sufrido mucho. Y compren alimentos y cosas que sean locales, traten, traten de apoyar, porque esto es algo que no, literal nos no afectó a todos es y todos forma podemos... forma
1: muy buena y fácil de ayudar a la economía, eh, nacional entonces sí, o sea realmente es una, una muy buena idea el asunto, el hecho de que, de que apoyemos lo nuestro y si usted puede hacerlo desde ahora de comprar en restaurantes eh, dominicanos y que estén ofreciendo un servicio adecuado en cuanto al proceso de, de protección de coronavirus hágalo, ayudemos a, a que la economía se moviliza aunque sea un poquito dentro de lo que podamos.
0: Para finalizar yo espero que esta versión de que vamos a salir ahora no haga más empático más consciente y nos ayude a valorizar lo que es la República Dominicana a nivel de país ahora es cuestión de todos todos tenemos que ayudar de la manera que se pueda.
2: Claro Sí, un, es, un, a, hasta nuestro compromiso, por así decirlo. Bien, entonces, en todo este tiempo que nosotros te, hemos tenido ya eh, cada quien en casa, yo imagino que eso, no son pocas las cosas que, que se han hecho, porque hay, ya los tres primeros días uno puede estar acostado en su casa viendo el techo o viendo videos de YouTube, pero hay un punto que ya uno tiene que comenzar a inventar cosas para, para llamar la atención. Yo por lo menos he hecho una cantidad obscena de cursos y he visto series en Netflix, que eso no tiene vergüenza.
1: <risa> yo sinceramente... No he estado en cuarentena porque, como ustedes saben, yo sigo trabajando y o sea, dentro de ese punto mi vida ha seguido normal. Claro que con las nuevas medidas de que el distanciamiento, de que ya, o sea, todo es como uno va en, en modo automático: va a su oficina, hace lo que tenga que hacer, todo el mundo desde lejos resuelve y se va. Trata de tener el menor contacto posible, y ya. pero en cuanto a ya luego del trabajo, que ya uno llega a la casa a cerrarse porque ya después de las 5 uno puede estar afuera, eh, ya ahí sí todo es más eh, de hacer cursos, yo por lo menos estoy haciendo ejercicio, no sé, ustedes.
2: Yo, claro, Dios. Sí, escucho Activo. un
0: silencio como que demasiado
1: no, grande. No.
2: Activo, yo, yo hacer activísimo.
0: ejercicio, pero luego mi factor estrés terminó en la piel y tú supiste,
2: ¿verdad? Bueno, yo siendo sincero, también no he hecho tantos ejercicios, pero yo he jugado mucho Just Dance y créeme que eso es, <risa> eso, eso es cardio intenso, o sea, yo, yo termino sudado, de jugar 15 o 20 minutos de eso.
0: En verdad yo hice la primera dos semanas ejercicio, luego nada, el eczema vino, la vida es... O sea, tú tienes que priorizar. <risa> Entonces, ¿qué te pero... digo?
1: Esperemos que por lo menos esté comido saludable.
0: Ah, eso sí, yo estoy más delgada.
1: Eh, bueno, sí, yo, yo, yo por lo menos en cuanto a la comida, estoy comiendo lo mejor que puedo. Y yo tengo mis días. Eh, estoy en un proceso ahora de, de ama de casa, que es un poco más difícil, ya no encontrar tu comidita hecha en la casa que calientita, sino que tú crees que la tienes que hacer. Pero bueno. Eh, fuera de eso, yo creo que bien, o sea, aprovechando el tiempo lo, lo más que se pueda y, y nada, no sé ustedes, ¿qué han hecho?
2: Bueno, yo te dije, además de eso también he, he podido aprovechar el tiempo y reconectarme con mis raíces de, de jugador online y de, y de jugar en, en sí, que tenía mucho que no, no podía eh, he vuelto a leer un, estaba terminando un libro que recomiendo muchísimo se llama The Poison Squad que es sobre de cómo comenzó la los criterios de higiene y de, y de seguridad alimentaria es súper es bueno, es como, porque, es como tipo de historia, habla sobre la, de, de, los, de los orígenes, cómo las personas trabajaron y eso. Y es un libro que a mí me ha, me ha gustado mucho. Imagino que Bian también da, ha devorado su de, no, eh, amor, respectiva cantidad a ti, de libros. No, sea, el que <ríe>
1: Entre a Instagram y escriba nutritivamente y ahí encontrarán a Bian, una Instagramer muy activa, eh, uh -huh. una experta en lives y así por el estilo, así que vayan a seguirla.
0: En live no, por favor, y si me van a invitar a uno que sea por favor en esta semana, que el pelo está bonito, que en cuarentena es un lujo, por favor, <risa> tenganlo en cuenta. Y nada, uh -huh. pero sí, yo he consumido una cantidad increíble de contenido de marketing digital, estoy haciendo... Eh, dos cursos, estoy ya trabajando en algo que yo estoy loco por compartir con todo el mundo, ya está finalizando, está en la etapa final, también he iniciado dos proyectos, y que te digo a veces la vida no da porque en verdad es difícil
2: Sí, bueno, eso es lo que decía una, una profesora que trabaja conmigo, o sea uno dice de que, ah, esto es tiempo que uno tiene para descansar, no, al contrario yo, yo encuentro que el tiempo me da menos ahora o sea, como que hay mucho más sí, cosas bien. que hacer
0: es que
1: tú yo estás no en la he, casa no estado y estado nada. Yo, de verdad, de verdad, a todo el personal de salud que está trabajando debería de darle eh, vacaciones luego de que esto se controle.
2: <risa> sí Por se saber, puede. Ya.
1: Porque el trabajo nuestro sí ha aumentado y, y no es tan fácil como antes quizás. Pero señores que le íbamos a decir que hay una nueva comunidad de nutricionistas dominicanos. Por favor. Para que nos sigan, son, es una comunidad donde todo el que pertenece ahí ha sido egresado de la carrera de nutrición y dietética o nutrición humana, o porque hay eh, diferentes nutricionistas de otros países, pero son nutricionistas que están ejerciendo en la República Dominicana. Nos pueden encontrar en Instagram como nutricionistas RD información válida, científica y que eh, es mejor leer esa información y aprender de ahí que de cualquier gurú de esos que aparecen en... No, en y en la, esa misma la, línea,
2: por eso nosotros vamos a ir presentando en, en la comunidad toda la persona que es, o sea, que usted, para que la, la conozcan, o sea, personas que son certificadas, que sí estudiaron, que tienen un dominio claro de, de lo que corresponde a la información que ellos manejan. Así si usted ve una, una información como extraña y, y dice que es nutricionista o que o que graduado de nutrición, pero no, está, no pertenece a la comunidad o no, o no está reconocido, ya eso es como una señal de alerta.
0: De hecho, los seguidores, porque no hemos subido todo todavía, a las personas que sí siguen la cuenta son los nutricionistas. Hay para todo, o sea, no te limites, o sea, no pienses como que tú vas a encontrar un solo, o sea, un perfil típico, ahí hay de todo, de todo de todos los estilos, pero que son nutricionistas y que tú puedes elegir el que te puede ayudar en lo que tú necesites. Claro. Si la libertad de contactarlo o puedes escribir directamente al perfil y se te puede recomendar alguno. Si
1: sí, ya usted vio el perfil y de ahí le gustó y quiere consultar con esa persona, entonces usted ahí le van a poner la forma en la que puede contactarlo. Eh, ¿Qué más, señores? ¿Qué más han hecho? Bueno, Vamos a seguir haciendo más podcast desde casa.
0: Eh, sí, esa bueno, es la idea. O sea, yo extraño okay. si me chuga esta parte de, de, de educación.
1: Me hace o sea, falta hacer esto.
2: Yo ah, estoy claro posteando sí. más
0: por eso, porque ya no tenemos dónde venir a hablar. O,
2: o, oye, qué cosa es.
1: Oye, qué excusa la de la Bianchi. Pero, nada, señores. Yo creo que este episodio está bueno por hoy. Hemos hablado mucho. Eh, hablamos un poco de cosas un poco, eh, no fuimos muy una hablando al principio, pero eh, aprovechen uh -huh. el tiempo durante esta cuarentena, traten de ser productivos eh, una, una sugerencia eh, que les que le doy es que cuando usted esté en casa levántese, báñese y póngase ropa que no sea una pijama porque si no, usted la productividad se le va a ir las ganas de hacer cosas productivas se le va a ir.
2: Sí, yo siempre digo que uno tiene que hacer una rutina, o sea, como una, un sitio aparte, un a trabajar. que se ponga su café, así, y se planifique bien.
0: Eh, como queremos recuperar el hábito de seguir eh, trayendo contenido de educación nutricional, siéntase en la libertad de escribirnos, dejarnos saber qué tema le interesa. Ahora que ya estamos todos en casas y estamos consumiendo más contenido de salud por la misma situación que está pasando, si tienen alguna duda o algo, no duden en escribirnos que nosotros podemos responderle, ya sea a través del, del podcast, sí, de la página. Vamos a una serie,
2: una serie de episodios, eh, sin lechugas responde. Así sí. que ahí, para qué duda que ustedes tengan, no, la, la dedicamos Madre. específicamente por ustedes.
1: La semana que viene vamos a, hacer un, vamos a hacer un live, así que vayan para allá, síganos y, y vamos a ver cómo nos va, así que vayan para allá.